0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Bienvenidas a un nuevo episodio del Estudio de Juan. En los episodios anteriores abordamos los primeros cinco versículos de este evangelio donde aprendimos que Jesús es creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, supremo sobre todas las cosas y heredero de todas las cosas. Además, el mundo que Él creó no es un absurdo. Hay un orden y propósito sobre todo lo que Él ha creado. Y él puede darle propósito y sentido a la vida del ser humano. Continuando con nuestro estudio, leo para ti Juan capítulo 1, versículos del 6 al 13. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mira, el versículo del 6 al 8 nos está hablando de Juan, el último profeta. Nos está diciendo que vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió. Había sido enviado, comisionado por Dios mismo. Los versículos de 7 al 8 nos dicen por qué vino Juan el Bautista. Dice el 7, como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Versículo 8, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Es importante hacer notar el propósito por el cual vino Juan por la razón que siempre le sucede a la humanidad, veneran al hombre. Juan el apóstol quiere dejar en claro que Juan el bautista claramente no era la luz, era un testigo, alguien que fue enviado y comisionado por Dios. Ahora una aclaración importante, si es la primera vez que te encuentras estudiando la palabra de Dios, o el caso específico del evangelio de juan juan el bautista de quien nos están hablando estos versículos del 6 al 8 no es el mismo que juan el discípulo de jesús autor de este libro son dos juanes diferentes juan el bautista fue enviado a preparar el camino del mesías y juan el discípulo fue discípulo primero de Juan el Bautista y luego se convierte en discípulo de Jesús. Juan, el discípulo, es el autor de este libro. No pierdan de vista esta aclaración. Mira lo que nos dice Juan, el autor de este evangelio, acerca de Juan el Bautista. Versículo 6. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Ahora mira lo que dice Juan acerca de Jesús en los versículos 1, 2 y 9 del capítulo 1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Mira el contraste entre Juan el Bautista y Jesús. Imagina conmigo por un momento un cuadro comparativo. En el lado izquierdo está Juan y en el derecho está Jesús. De Cristo, Jesús... Se nos dice que Él es desde la eternidad. Lo vemos en el versículo 1 y 2 y en el versículo 10. De Juan se nos dice que vino. De Cristo se nos dice que Él es el verbo. En el versículo 1 del capítulo 1. De Juan se nos dice que es simplemente un hombre. En el versículo 6. De Cristo, siempre en el versículo 1 se nos dice que es Dios mismo. Mientras que de Juan, en el versículo 6 y 7, se nos dice que viene comisionado por Dios. De Cristo se nos dice que es la luz verdadera. Esto lo vemos en el versículo 4 y del 8 al 10. Y de Juan se nos dice que vino a testificar de la luz verdadera. Uno más, de Cristo, se nos dice que es objeto de toda confianza. Y de Juan, que es un agente por cuyo testimonio los hombres llegan a confiar en la luz verdadera que es Jesucristo. Juan no es una deidad. Fue un hombre como cualquier otro que enseña la palabra. Un maestro, un pastor para quien le estuvo establecido nacer y vivir en la época que precede a Cristo. Él no era la estrella, él solo fue un instrumento. Y esto aplica para todos los hombres que podamos llegar a admirar. La intención de Juan el Bautista era que todos aquellos que oyesen su testimonio abrazaran a Cristo por medio de una fe viva. Esta es la misma razón por la que escribe Juan y por la que estamos estudiando este evangelio. Mira, continuando con nuestro estudio, el versículo 9 dice, Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Juan llama a Cristo la luz que alumbra a todo ser humano, la luz verdadera. La palabra luz en griego es el vocablo phos, de la que se deriva la palabra castellana fósforo. Es una palabra que en griego significa una luz, no que se ha encendido, sino que siempre ha estado encendida. Eso es lo que Juan nos está diciendo acerca de Cristo. El propósito de él fue decirle al mundo que la luz que alumbra y que puede disipar, toda tiniebla había venido al mundo y que ya estaba entre nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. La humanidad caída, llena de pecado, envueltos en densas tinieblas, tiene ahora esperanza porque ha venido al mundo la luz verdadera, la que las tinieblas no han podido extinguir piensen por un momento en estas palabras nos está diciendo que las tinieblas no han podido ex extinguir esta luz estas tinieblas con las cuales contrasta Juan la luz verdadera representan la maldad nuestros pecados todos juntos reunidos de la humanidad lo maligno y sin embargo, por muy grandes que sean nuestros pecados y los de todos reunidos, nuestras tinieblas y maldad no han podido extinguir esta luz. Jesús es más grande que el infierno y la maldad. ¡Qué clase de Dios es este! Pero observa qué Triste contraste este. Mira versículo 10. En el mundo estaba y el mundo llegó a existir por él y el mundo no le reconoció. Noten esto. Jesús existía antes que todo existiera. Por medio de él todo fue creado. Y vemos que Juan nos está diciendo que aunque él es todo esto el mundo no lo recibió. Luego de decir que el mundo no lo recibió, en el versículo 11 dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. A los que era suyo es representado por Israel. Vino específicamente a su propio hogar y sin embargo su propio pueblo no lo recibió. Este reconoció que dice estos versículos, como el versículo 10, donde dice no le reconoció, no solo significa conocer, sino también reconocer como propio. Se refiere a algo más que un mero reconocimiento intelectual. Si el mundo llegó a existir por él, el mundo debería haber reconocido a Cristo, Miren, por esto el afán de muchos en insistir que Dios no existe y que Dios no creó el mundo. Por eso el mundo prefiere decir... Mm, ¿Sabes qué? Se me hace que en vez de creer que hay un Dios que lo creó todo, lo cual sería más lógico, vamos a decir que fue el azar, la materia, una explosión. Así, de esa manera, no hay nadie a quien rendirle cuentas. El meollo del asunto es... Que si reconocemos que Dios creó todo lo que existe, estaríamos obligados por nuestras conciencias a reconocerlo como Dios y por lo tanto a reconocer que somos pecadores. Y el ser humano no está preparado para reconocerlo, menos para dejar de ser su propio Dios, en contraste a un mundo que le da la espalda a Dios, vemos el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios a los que confían en su nombre. Es decir, a pesar de ellos, hay unos a los que se les ha dado el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. A todos los que recibieron, reconocieron. Y dieron la bienvenida, abrazaron esta luz A estos les dio, Él se los dio, esto es gracia soberana El derecho, la autoridad de llegar a ser hijos de Dios Y continúa diciendo en el versículo 13 Los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios Miren, lo que nos está diciendo el texto es que los verdaderos hijos de Dios no deben su origen a la sangre o ascendencia física, ni a la voluntad de la carne. Tampoco por algo que hayamos hecho, sino solo a la voluntad de Dios. Aquellos que han sido, que hemos sido hechos sus hijos, Reconocemos que somos producto de la gracia soberana de nuestro Dios. ¿Puedes tú este día con certeza afirmar que has sido hecha hija de Dios?